0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近的《三国演义》细节解密呢，我们聊了几个章回的哈，这个盘踞徐州的几个枭雄。呃，上一回呢，我们已经说到了在陶谦之后接手徐州的刘备。他因为实力不足，因此在面对徐州本土豪强和陶谦的遗产、丹阳兵集团的时候，被迫采用了机密的办法，也就是呢，先承认徐州各股势力的现状，来稳住局面，慢慢追求处理解决之道。但是随后发展的历史进程证明，刘备缺的正是消化徐州这块大蛋糕的时间，而历史呢，偏偏就没有给刘备他所需要的时间。虽然刘备是暂时稳住了内部心怀不满的丹阳兵集团，同时也接纳了被曹操击败而客居徐州的虎郎之徒吕布集团，但是盘踞徐州势力要处理的麻烦远远不止内部势力之间的局域，外部的大麻烦又来了。我们此前的张回说过啊，徐州这个四战之地是五险可守啊，因此呢，处理好与周围势力的关系就特别重要。在陶谦统治时期，徐州面对的临近的势力呢，采取了联合呃泰山诸将，呃青州的公孙瓒、田凯等等势力，与这个兖州的曹操呢反复交战。但是实践最终证明呢，这个策略是不成的，陶谦还是遭到了曹操军马的碾压啊。所幸是到了刘备接手的时候呢，这曹操暂停了徐州的战事，转回家里边去，去跟这个偷袭。兖州老营的这个吕布去死磕去了，那徐州呢就获得了一个非常难得的喘息机会。在这种情况下，刘备充分发挥了纵横捭阖的本事，在巩固原有的泰山诸将联盟之外，还成功搭上了袁绍的这条大船。在刘备接手徐州的时候，徐州本土豪强代为出面，就跑去这个袁绍那边握拳。告诉袁绍，徐州这边呢，准备拥戴呃平原相刘备为下一阵徐州首脑。而此时的袁绍呢，已经是虎居冀州了，并在与公孙瓒的年连的这个战争中啊，占据了优势，正准备全力以赴的去削平这河北呢。因此呢，无暇难顾的袁绍呢，经过综合的考虑，最终还是认可了刘备接手徐州。请注意，袁绍的这个认可是非同小可。此时的袁绍名义上还担任着关东联军的盟主，而且更重要的是，此时的袁绍与袁术这一对冤家亲兄弟啊，正各自拉着一伙人组成两个阵营，展开这个争夺天下的大战呢。而徐州的苦主曹操呢，正是袁绍阵营中的重要成员。徐州刘备，哎，取得了这个。袁绍的认可，那曹操一时间呢就没有什么借口继续攻打徐州了。在这里边，大锤呢，我们还要补充一句啊，缓和与这个袁绍阵营的关系啊，这可是徐州在当时外交策略上的一个重要的转变。因为在刘备带领徐州投奔袁绍阵营这一年之前，呃，也就是大概前两年的时候吧，大概是在公元192年，徐州的陶谦曾经作为袁术阵营的一员。与袁术、公孙瓒联兵跟袁绍还大战过一场，并且呢，他也被击败了啊，被袁绍、曹操等人这联军给打败了。而且刘备本人也在当时作为寄居公孙瓒手下的将领，参加了这次大战。而不到两年，不仅刘备连带徐州，他们的外交策略就一并都改弦更张了。可是事情往往都是一体两面的。在东汉末年乱世枭雄并起的时代啊，要想平衡所有各方利益的诉求，进而实现几把尖刀上面跳舞的这种美事那是根本不可能完成的任务。刘备呢，就带着徐州，通过投奔袁绍阵营的方式，缓和了与曹操的关系，摆平了徐州面临的燃眉之急。但是马上就要后院起火了，因为徐州刘备啊投靠了袁绍。那么一直与袁绍敌对的袁术当然就不干了。这时候的袁术呢，盘踞徐州东面的扬州一带，不仅是毗邻徐州，而且还自封为徐州伯，摆明了要占徐州啊。结果呢，刘备这边不仅是从陶谦那里继承了徐州，而且还倒向了袁术的宿敌袁绍，这个结果可就彻底的把袁术给记录了。毕竟比起这世代公亲豪门出品的嫡子袁术，一个毫无政治基础啊，整天呢顶着一个虚无缥缈的汉室宗亲的这么一位卖草鞋的刘皇叔啊，刘备竟然敢超越自己成为徐州之主，那这对特别讲究门第出身的袁术来说，简直是当面抽嘴巴子。袁术呢，当时就公开说：“从我出生以来啊，我就没听说过天下间有刘备这么一号。”刘备这么一个刚刚从客将晋升为一方诸侯的菜鸟，就这样毫无挽回余地的把袁术这种老牌强敌给得罪了。袁术当时的实力呢，虽然是对付袁绍和曹操，那可能还力不从心，但是收拾一个立足未稳啊、听话的手下还不足几千个的这么一个刘备啊，他还是绰绰有余的。结果呢，就在刘备接手徐州的公元194年。扬州袁术出动大军进攻徐州刘备。从目前的资料来分析，刘备对于自己接掌徐州之后要与昔日盟友袁术开战这一点是非常清楚的，而且呢，提前也有心理准备，因为当初在徐州陶谦病死，呃，糜竺和程登、糜竺和陈登等等的这个徐州豪强，前来游说刘备接盘徐州的时候。刘备呢，就直接对陈登说：“袁术现在就在寿春，势力呢也与徐州接壤，而且袁术是四世武功、名声极大的世家大族袁氏的嫡子，名望比他刘备也强太多了。徐州呢，更应该请袁术，而不是请他刘备来接盘。”对于刘备的这番谦让，陈登回答说：“袁术这个人啊，太骄横了，根本就搞不定徐州。”而当时因为站不住北海而寄居徐州的孔融，则发挥了自己顶级嘴炮的战斗力。当场呢，这个孔融就喷袁术啊，这是个窝囊废啊、哎，并且呢，给袁术起了一个流传千古的外号。孔融是这样说的：袁术这个人不咋地，根本就不是那种可以为国出力而忘家的人。这个货呀、啊，看着光鲜，其实就是个冢中枯骨。完全不顶事儿啊！正史中呢这一段对话记录也是被小说《三国演义》给整个搬过来了。这个冢中枯骨，就是说袁术这人，才能和志向都比较欠缺，活着跟死了差不多，站在街上跟躺在坟里差不多。哎，虽然后世的史学家都认可孔融这个嘴炮，历史上的袁术呢，确实是才能跟志向不匹配，一把好牌给打坏了。但是在公元194年，袁术这个冢中枯骨啊，对刘备的军事威胁那可是实打实的。而且袁术呢，确实派兵前来打徐州，打上门来了。关于这个下场，刘备其实是有充分准备的。至少从正史上来看，当时刘备身边不止一个人提醒过他：“您接手徐州，联盟袁绍，那必然就意味着要与扬州的袁术开战啦。”比如后来著名的曹魏名臣陈群，这时候他担任着刘备的别驾，陈群就对准备接盘徐州的刘备说过：“袁术势力上强，今日你东去接盘徐州，必然呢要与袁术正面刚啦。显然，刘备对袁术打上门来这个外患他是有估计的，而且呢也做了一些准备，所以在历史上。袁术大军前来之后，刘备立即带领自己的人马和徐州本土兵马合流出击，在淮阳石亭一线与袁术军队交战一个多月，双方互有胜负。刘备这个初出茅庐的小诸侯啊，竟然是顶住了袁术这位看起来强大的冢中枯骨。但是这时候，刘备提前预料到的另外一件大祸之事也如期发生了，刘备终于迎来了自己在徐州大冒险的失败。这究竟是怎样一个刘备？明明知道却无法避免的大祸呢？下一期的《三国演义》细节解密，咱们继续为您讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。